0: Freizeitpark Traveller da draußen und willkommen zu einer neuen Freizeitparkfolge, heute speziell mit dem Schwerpunkt Hotels. Ja, heute nehmen wir euch gedanklich mit äh, in das Phantasieland und erzählen euch, wo ihr vor Ort nach einem aufregenden Tag im Park übernachten könnt und was die Besonderheiten äh, und die Unterschiede in den drei Themenhotels sind. Und natürlich, wie ihr es schon gewohnt seid vom Freizeitpark Traveler Podcast, mache ich diese Folge wieder nicht alleine, sondern auch heute ist wieder der Jens dabei. Hallo, lieber Jens.
1: Hallo, lieber Stefan. Ja, es freut mich immer äh, sehr, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Und ich muss nochmal ergänzen, nicht nur ist so ein Hotel was Schönes für einen nach einem aufregenden Tag im Park, sondern auch vor einem aufregenden Park, Tag im Park. Weil nicht nur hat man da vielleicht die einen oder den anderen Vorteil durch, aber ich finde es auch sehr, sehr angenehm, einfach völlig entspannt in so einen Freizeitparktag zu starten und nicht morgens schon irgendwie zwei, drei Stunden im Auto zu sitzen. Also auch dafür kann das eine sehr, sehr schöne Sache sein.
0: Oh ja, und vor allem kann man ja auch mal einen ganzen Urlaub dort verbringen. <lacht> Geht zwar sicherlich ins Geld, ja. ähm, aber sagen wir mal, Freizeitparks sind ja prädestiniert für, dass es äh, meistens nicht nur ein Themenhotel äh, gibt, sondern jetzt wie hier im speziellen Fall beim Phantasialand sogar drei. Also das heißt, man kann eigentlich schon drei äh, Nächte dort übernachten und jeden Tag in einem anderen Themenhotel dann auch schlafen. Und äh, die Auswahl, wie gesagt, ist da sehr vielfältig auch von der Thematisierung her. Und ähm, ja, letztendlich muss jeder entscheiden, welches Thema einem mehr zusagt, äh, wo er vielleicht den ein oder anderen mehr ausgeben für möchte und äh, darum geht es heute, dass wir euch einfach mal einen Überblick geben, vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg zum Phantasialand oder überlegt vielleicht oder spielt mit den Gedanken dort auch mal zu übernachten. Und äh, da ich in allen drei Themenhotels schon mehrfach übernachtet habe und Jens, du noch in keinem, möchte ich natürlich auch die Chance nutzen, dich vielleicht so ein bisschen auch noch mehr dafür zu begeistern und vielleicht gibt es auch so die eine oder andere Frage, die du dir ja auch äh, selber stellst, die ich vielleicht hier in diesem Rahmen dann auch beantworten kann, sodass ihr da draußen bestmöglichst informiert seid und ähm, sofort wisst, auf was es ankommt, wenn ihr einmal im Phantasialand Übernachten wollt.
1: Absolut. Ich bin sehr gespannt, ob du das schaffst und äh, ich bin mir fast <lacht> sicher, aber äh, gerade dieses Thema, ne, worauf wir eingehen müssen, Thema, dieses Thema Preis-Leistung, ne? weil diese Themenpark-Hotels, wie alles äh, bei Themenparks, ist ja nicht ganz so günstig. Also natürlich schläft man jetzt nicht für 69,95, sondern das kostet ein bisschen mehr. Aber das hat im Zweifel auch seinen Grund und ist meistens auch gerechtfertigt. Und das sind so die Themen, auf die ich sehr gespannt bin, was du sagst. Ne, zahlt man jetzt nur für die Thematisierung und schläft dafür in äh, abgenutzten Betten oder <lacht> ist dann das Ganze drumherum <lacht> irgendwie auch schön? Na, also die Frage ist immer, zahlt man nur dafür, dass man nah am Park ist oder sind es eben auch schöne Hotels? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Preisfrage. Und da bin ich ganz gespannt, ob wir das hier heute gemeinsam herausarbeiten können.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, legen wir los und ähm, wir gehen jetzt einfach mal jedes Hotel mal durch und ähm, einfach um mal den Überblick zu bekommen. Also wie schon angesprochen, es gibt ja drei Themenhotels: einmal das afrikanische Hotel Matamba, dann das asiatische Hotel Lingbao und seit 2020 und das ist so das neueste Hotel am Platz im Phantasialand, das Hotel Charles Lindberg. Und ich glaube, man kann von allen drei Hotels sprechen, äh, dass der große Vorteil ist, dass man wirklich direkt am Park übernachtet. Also das heißt, äh, ich glaube, näher geht's eigentlich nicht. Ist ja schon also, was im Park, ne? Das ist ja fast, also das Hotel Charles Lindberg, man blickt ja seit mal dann auch, man ist ja in dieser Themenwelt dann auch drin. Aber auch bei im Hotel Matamba und Lingbao hat man ja je nach Zimmerkategorie auch einen direkten ähm, Hof oder, oder Gartenblick oder auch sogar Blick in den Park. Also da ist man wirklich, also näher geht es eigentlich schon gar nicht. Kann man
1: das eigentlich extra buchen oder ist es dann Glück, wo man das Zimmer hat?
0: Das äh, ist, äh, kost also da kann man sich ein Upgrade dann auch dazu buchen. Also das heißt, man kann schon bei der Buchung entscheiden, möchte ich sagen einen Blick auf die Straße oder Blick äh, ja, auf den schöneren Teil. <lacht> Und das kostet dann natürlich schon mal vorab dann auch extra. Ähm, ansonsten, wie gesagt, was äh, relativ ähnlich ist, egal in welchem Hotel man übernachtet, es ist natürlich immer das Frühstück mit dabei, es ist immer auch ein kostenloser Parkplatz mit dabei und auch da, sag ich mal, wenn man öfters mal im Freizeitpark unterwegs ist, weiß man, dass man ja auch schon, wenn man den Parktag irgendwie dann auch, wenn man mit dem Auto anreist, dass man dann schon mal so bis zu so 7, 8 oder, ich weiß gar nicht, in Disneyland Paris 30 Euro dann <lacht> nur fürs Parken ausgeben kann. Das ist, wie gesagt, alles mit ähm, dabei, ein, ein Stellplatz für das Auto, es ähm, ist, wie gesagt, dann äh, grundsätzlich das Zimmer immer ab ähm, Nachmittag dann auch bezugsfertig. Ihr könnt aber schon morgens dann auch einchecken und wenn ihr ähm, im, im Laufe der Buchung dann auch eure Parktickets mit dazu gebucht habt, könntet ihr die natürlich auch an der Rezeption dann auch ähm, abholen. Trotzdem gibt es, wie gesagt, einige Unterschiede ähm, und deshalb würde ich mal sagen, starten wir vielleicht einfach mal mit dem afrikanischen Hotel Matamba, weil dieses wurde jetzt auch in, der, in den letzten Monaten auch von der Außenfassade her nochmal renoviert. Die Fassade wurde nochmal, sagen wir mal, komplett aufgehübscht und ähm, das lädt natürlich äh, ein zum, zu einer längeren Ver Verweildauer. Denn äh, das Hotel ist ähm, mit drei Sternen noch, sag ich mal so, das preisgünstigste äh, Hotel am Platz. Und besticht natürlich, sag ich mal, durch diese afrikanische Atmosphäre. Dschungel-Safari-Stil. Es gibt einen schönen Außengarten, wo man es sich dann auch gemütlich machen kann. Und, und das, sag ich mal, ist auch, sag ich mal, ein, ein Tipp für alle Übernachtungsgäste. Es gibt einen direkten und exklusiven äh, Parkzugang äh, für Hotelgäste. Also, das heißt, ihr müsst am Morgen nicht zum Haupteingang äh, vorlaufen, sondern ihr könnt ähm, in den Park direkt im Hotel Matamba. Ähm, sag ich mal, über die Brücke rüberlaufen, dann seid ihr direkt im Themenbereich Deep in Afrika oder im ähm, asiatischen äh, Themenhotel Lingbao seid ihr dann direkt in Chinatown oder im Hotel Charles Lindbergh seid ihr natürlich gleich in der Welt von Rockburg. Also auch das ist ein Mehrwert.
1: Und das ist auf jeden Fall ein Riesenmehrwert, gerade im Fantasyland finde ich, weil da schon so gerade dieser Haupteingang, je nachdem, wo man geparkt hat, ist der Weg relativ weit, dann finde ich es da immer relativ eng und auch die Eingangsbereiche, auch der, wenn man, wenn man unten reingeht, äh, da direkt bei der bei der Wildwasserbahn da unten, äh, finde ich auch, also diese Eingangsbereich ist ein bisschen lieblos, man muss oft weit laufen. Und deswegen, äh, also ist das allein für mich schon was, was mich fast überzeugt, da mal zu übernachten, wenn man einfach so ein schönes Eingangserlebnis auch hat.
0: Und das ist so wirklich auch im Hotel Montama so, man kommt da rein irgendwie, Das sind auch so, mit, ich glaube, es ist mit viel Leben auch gearbeitet worden, es ist wirklich sehr, sehr, äh, ja, afrikanisch, exotisch, man kommt da rein irgendwie, man ist sofort in dieser Stimmung drin ähm, und ich finde, das, das macht ja auch immer was aus, wenn man irgendwo ein Hotel betritt und sofort irgendwie weiß, okay, Zack, ich bin in dieser Welt drin und das so wirklich auch ein durchgängiges Konzept dann auch ist und das ist nicht nur in der Dekoration der Fall, sondern auch, wenn man jetzt einfach mal in Richtung Zimmer dann auch schaut, gerade im Hotel Matamba, es ist schon so ein bisschen Safari-Style, würde ich sagen, also man kommt da rein, es sind viele Erdtöne, es ist, sag ich mal, der Kleiderschrank oder der Kleiderständer, da wird viel auch mit so richtigen Holzstämmen, sag ich mal, auch gearbeitet, wo man dann auch so seine Kleidung dann auch aufhängen kann. Man hat da so ein, so ein schönes Doppelbett, was dann auch so zugehangen ist, sag ich mal mit, mit so Tüchern. Es ist wirklich super schön auch thematisiert, in dem Sinne auch, dass verschiedene Lampen auch da stehen, links und rechts. Es gibt ein eigenständiges Kinderzimmer, was auch wie so eine Art Zelt auch aufgebaut ist, also auch das super schön. Und auch das Badezimmer echt hochwertig. Und ich hatte mehrfach das Glück, je nachdem welches Zimmer man natürlich dann auch zugeteilt bekommt, dass man einen kleinen Balkon hat oder zumindest eine schöne Aussicht auf den Garten, aber auch direkt auf die Achterbahn Black Mamba und zwar direkt auf dem Looping. Und das ist natürlich schon cool, wenn man so im Bett liegt und dann so rüberschaut aus, aus dem Fenster heraus und dann halt sieht, wie halt die Leute da gerade in dieser afrikanischen Welt hier rüber düsen und dann durch den, durch den Looping dann auch fahren und kreischen. Also das macht es natürlich aus, wenn man da direkt am Platz dann auch ist.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, du hast eben ja gesagt, Kinderzimmer, also hat, hat, jedes, hat jedes Zimmer einen einzelnen Kinderbereich oder sind das nur die Familienzimmer?
0: Ähm, auch die Standardzimmer. Also ich okay. rede jetzt gerade aktuell immer von Standardzimmer. Es gibt eben Hotel Matamba, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber jetzt keine Suiten. Es gibt, wie gesagt, Standardzimmer. Es gibt auch Familienzimmer. Ich habe bisher immer ein Standardzimmer gebucht und da waren immer, sage ich mal, auch Schlafbereiche für Kinder mit dabei. Ob das jetzt immer der Fall ist, wie gesagt, da würde ich einfach ja, euch bitten, einfach auf der Website im Buchungsprozess nochmal nachzulesen, weil da gibt es natürlich auch verschiedene Zimmerkategorien oder, oder auch, sage ich mal, mit Blick auf den Park oder auf den Parkplatz. Also, wie gesagt, da einfach mal schauen, aber grundsätzlich die Zimmer, die ich immer bekommen habe und ich habe, wie gesagt, immer nur ein Steinerzimmer gebucht, war immer dann trotzdem mit dem Schlafbereich auch für Kinder. So, jetzt die Preisfrage, wie sind die Betten? <lacht> ähm, ja, okay, aber nicht das beste Bett. Okay. Platz, wo, wo man das dann findet, das verrate ich dann gleich noch. Aber das Hotel Matam, <lacht> man kann da wirklich gut schlafen. Ähm, es ist alles da. Es ist äh, auch ein äh, TV da, ähm, ein Schreibtisch. Ähm. Es gibt, wie gesagt, auch äh, einen Haartrockner ähm, oder auch, sage ich mal, so, so ein typisches Kühlheizsystem. Ähm, Würde ich sagen, ein, ein Tick schlechter wie im Lingbao, wo, wo das wirklich voll klimatisiert ist. Aber das ist vielleicht auch nur so eine Empfindenssache. Ähm, aber es ist, wie gesagt, äh, alles da, was man irgendwie dann auch braucht und ähm, wirklich ähm, mit einer der preisgünstigeren, sage ich mal Anführungszeichen, ist, ähm, ähm, im Hotels dort vor Ort ist es auf jeden Fall der, der beste Einstieg, wenn man das mal ausprobieren möchte.
1: Das ist doch, ja, das klingt doch gut. Nein, nein, also, aber es ist trotzdem so, es ist jetzt kein Bett, wo du sagst, du oh Gott, du hast jetzt da und du wirst nee, da nicht wieder nee, übernachten, nee. sondern im Vergleich <lacht> zu den anderen, die natürlich sehr hochwertig sind, ist das Bett vielleicht das das schwächste Bett, aber trotzdem hast du da, ne, nehme ich jetzt mal so, ohne dir das in den Mund legen zu wollen, da trotzdem gut genächtigt.
0: Ja, und ich meine, nach einem Tag im Park ist man ja eh K.O. Also da kann man ja gefühlt überall schlafen. Ja, aber das stimmt. Ähm, da, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genauso auch, sag ich mal, ich habe ja auch schon von diesem üppigen Garten auch erzählt, auch der ist wirklich sehr schön. Äh, Angelegt, also mit den äh, so tropischen äh, äh, Pflanzen und Büschen und Bäumen und sowas. Und da gibt es auch einen, einen großen Spiel- und Klettergarten, sei ich mal, auch für die Kids. Das heißt, die kann man da auch beruhigt dann auch ähm, mal springen lassen und kann sich dann währenddessen, sei es mal, ähm, ja, vielleicht einen Cocktail dann auch holen. Also da gibt es ja, wie gesagt, die, die ähm, auch Snacks und, und Drinks in der jafari Bar, ähm, wo man sich dann auch gut gehen lassen kann. Man kann sich draußen schön hinsetzen. Also das heißt, auch da ist äh, für gesorgt. Und äh, auch aus kulinarischer Sicht gibt es auch ähm, zwei Restaurants, ein äh, à la carte Restaurant und ähm, ein... Ähm Buffet-Restaurant. Es gibt einmal dieses, ähm, genau, Restaurant Bantu, das ist à la carte und das Restaurant Zambesi ist das äh, Buffet-Restaurant. Und ich persönlich habe bisher immer nur im äh, Buffet-Restaurant gegessen. Und da ist das Besondere, also die Restaurants sind auch wirklich wunderschön und auch äh, thematisiert und auch im afrikanischen <lacht> Stil. Allerdings, äh, oder was heißt, die Besonderheit ist, dass da viele Sachen frisch vom, frisch vom Grill kommen und man da auch mal so andere Sachen ausprobieren kann. Also da gibt es jetzt nicht nur diese typischen Rindersteak oder sowas, was man so kennt, sondern man kann da auch äh, mal ein Stück Zebra essen oder Strauß oder Krokodil. Also <lacht> ich hoffe, es hören jetzt keine Leute zu, die nur vegetarisch unterwegs sind. Also auch da gibt es natürlich auch viele andere äh, ja, vegetarische Gerichte und Salate und Co. Aber das ist wirklich so im Vergleich zu anderen Freizeitpark-Hotels oder Restaurants, äh, Restaurants äh, wirklich so eine Besonderheit, dass man wirklich in diesen afrikanischen Welt, dass man da auch mal andere Speisen ausprobieren kann, die es so sonst nicht ähm, von der Stange gibt. Genau, die, äh,
1: die Preise an sich, und das ist ja, genau die Preise finde ich auch, ne, die schwanken so, je nachdem, wenn man so schaut, in der Nebensaison 151 Euro bis jetzt so, wenn man jetzt aktuell äh, jetzt in der Hochsaison fahren mit 216 Euro, das ist ja für so ein Freizeitparkhotel auch voll und ganz okay. Genau. Wenn man dann sieht, das ganze Thema Thematisierung noch und was du eben sagst unter halt auch noch das Frühstück für alle Personen, ähm, wenn man das allein schon mal mit einberechnet, ähm, ist das jetzt auch preislich gar nicht so schlimm.
0: Genau, Frühstück auch da typischerweise ähm, Buffet, also das heißt, äh, da kann man sich dann auch ähm, frei äh, bedienen. Ähm, Tickets kommen da auf den Preis natürlich noch äh, mit dazu. Klar. Also das muss man dann noch mit mit einkalkulieren. Aber ansonsten sei es mal, ist das wirklich schon ein Hotel, wo ich äh, auf jeden Fall empfehlen würde, ähm, da auch mal zu übernachten. Wenn man, wie gesagt, einfach diesen diesen Stil, diese Themenwelt dann auch ähm, mag und liebt, dann ist man da auf jeden Fall äh, gut aufgehoben. Und ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, immer gut geschlafen, immer gut gegessen. Gibt es ist, gibt's da beim Frühstück irgendwas Besonderes? Also ist da irgendwas Afrikanisches dabei? da kann ich mich jetzt gerade nicht mehr so dran erinnern. Also ähm, es gibt auf jeden Fall diese typischen Brötchen, also die man so halt kennt vom Buffet, <lacht> ja. aber ich glaube, da das ist so eine gute Frage, da muss ich jetzt äh, nochmal so in meinem Gedächtnis rumkramen. Also ich habe mich da eher <lacht> Hätte so... Hätte jetzt also sein können,
1: dass du sagst, hey, die haben mir ein äh, Straußenspiegelei gemacht oder keine Ahnung, dass irgendwas in Erinnerung <lacht> geblieben ist, aber auch da denke ich, wir haben ja auch, falls ihr schon unsere reguläre Phantasialand-Folge gehört habt, wisst ihr, dass wir sehr geschwärmt haben über das Essen im Fantasieland. und äh, das kenne ich sehr Gutes Essen im Fantasyland, auch wenn ich noch in keinem der Hotels geschlafen habe, persönlich, behaupte ich mal, dass ich dass, dass die, die, die leckeren Sachen einfach auch durchziehen und auch im Hotel das Essen genauso lecker ist wie im Rest des Parks.
0: Ja, da äh, komme ich gleich zu einem der wichtigsten Tipps. Wenn ihr wisst oder wenn ihr eine, äh, einen Aufenthalt bucht, egal in welchem Hotel, ähm, dann äh, ruft bitte sofort auch bei einer Tischreservierung an und auch wenn, sag ich mal, euer Besuch erst ein paar Wochen ist oder ein paar Monaten, reserviert euch dort einen Platz, wo ihr gerne essen möchtet, weil es ist schon oft auch ähm, nicht nur mir passiert, sondern auch anderen äh, Bekannten, die dort vor Ort waren, dass halt alle Restaurants vor Ort ähm, ausgebucht waren, weil die Plätze sind dann doch begrenzt und man äh, könnte ja davon ausgehen, dass zumindest dafür gesorgt wird, dass jeder Hotelgast auch abends einen Platz im Restaurant auch bekommt, aber dem ist nicht so. Also das heißt, es ist dann auch oft schon passiert, also mir Gott sei Dank jetzt noch nicht in dem Detailgrad, ähm, also ich habe dann immer einen Platz dann auch bekommen, sei mir eher ein bisschen später aber dass dann Leute halt dann wirklich in die Innenstadt dann auch äh, ja, eher gelotst äh, wurden, mhm. anstelle in den eigenen Restaurants dann auch zu essen. Und das, wie gesagt, finde ich ein bisschen schade. Aber wenn ihr jetzt diese Folge anhört und äh, einen Aufenthalt dann auch äh, bucht, dann wisst ihr, ihr könnt einfach kostenlos anrufen und sagen, hier, wir möchten gerne an unserem Besuchstag oder am Abreisetag schön abends noch dort essen. Ähm, und dann könnt ihr euch vor allem noch eure Uhrzeit dann noch auswählen und müsst nicht das nehmen, was dann noch übrig ist, weil das ist immer so ein bisschen schade. Ähm, genauso äh, gilt das natürlich auch für das Frühstück. Es ist auch da so, dass man verschiedene Zeiten zur Auswahl hat. Wenn man natürlich erst relativ ähm, am Abend anreist, aus welchen Gründen auch immer, oder ähm, dann kann es natürlich auch da passieren, dass man halt nur noch die Zeitslots zur Verfügung gestellt bekommt, die einem vielleicht nicht so zusagen, also die dann vielleicht erst ein bisschen später sind oder ganz früh. Also auch da, wenn ihr auch nur mal sicher gehen wollt, ich würde einfach kurz anrufen und sagen: Hier, wir möchten gerne und da Frühstücken. Und bisher war das bei mir auch kein Problem, dass sie das dann einfach schon hinterlegt haben. Und so wie gesagt, hat man schon mal den die, die Probleme, die vielleicht entstehen können oder der der Frust, weil jeder kennt, also ich kenne zumindest von mir, wenn man Hunger hat <lacht> abends <lacht> und man möchte was schönes essen, dann ist man da natürlich vielleicht so ein bisschen schneller auch genervt, wenn das Restaurant, wo man halt gerne jetzt zu Abend gegessen hätte, vielleicht gerade ausgebucht ist.
1: Und was natürlich auch klar ist, die meisten sind ja dann wirklich auch da, um in ins Fatalland auch zu gehen. Das heißt eben, wenn ihr dann euch für morgens für eine Zeit entscheidet, müsst ihr halt auch wissen, ihr wisst ungefähr, wann der Park aufmacht. Euch muss auch klar sein, alle Leute wollen relativ früh dann in den Park. Das ist ja auch ein Grund, warum man im Hotel schläft und dass natürlich dann alle auch zur relativ gleichen Zeit essen wollen. Da will dann keiner um zehn erst frühstücken, wenn der Park schon um neun Uhr aufmacht. Dann findet ihr natürlich noch Plätze, aber ansonsten dann immer ein bisschen vorausplanen, absolut.
0: Ja, aber ansonsten ist es ganz entspannt, dann auch morgens zu frühstücken, dann auszuchecken, je nachdem, wie lange man bleibt und dann äh, direkt über den Hoteleingang dann den Park zu betreten, das ist natürlich schon bequem und vor allem, man kann auch immer wieder dann auch hin und her switchen, je nachdem, wenn man mal irgendwie eine ruhige Minute haben möchte oder am Nachmittag mal da in der Bar irgendwie einen, einen Kaffee trinken möchte oder sowas und jetzt nicht im Park geschehen irgendwie sein möchte. Also Hotelgäste können da wirklich ganz bequem hin und her ähm, dann auch springen, ähm, da einfach die Hotelkarte zeigen oder es gibt auch in diesem Jahr dann auch Armbänder, also da schaut einfach mal, wie aktuell die Regelung dann auch ist, aber da seid ihr auf jeden Fall ja, gut äh, dran und schnell da und schnell auch wieder zurück und können dann auch schnell abreisen, also das ist wie gesagt... Ähm, ja, ganz bequem und vor allem, wenn man dann in dieser afrikanischen Atmosphäre dann auch ähm, ja, nächtigt. Ich finde, das ist immer was Besonderes. Es ist jetzt nicht eine Thematisierung, so eine 0815, die man überall dann auch bekommt, sondern da kann man wirklich in dieser Welt abtauchen und ähm, ja erlebt mal was anderes, wie gesagt, in dem Drei-Sterne-Hotel Matamba. Aber ein Pool gibt es ja nicht, oder? Gibt, nein, gibt es keinen Pool. Da kommen wir nämlich jetzt, das ist eine perfekte Überleitung zum Hotel Lingbao. Das ist das asiatische Hotel, was gleich äh, neben dem Hotel Mantamba ist. Denn da gibt es einen Pool und äh, der ist da auch mit ähm, integriert. Also, das heißt, alle Hotelgäste vom Hotel Lingbao dürfen da im Innen- oder Außenpool, wie gesagt, ist ja so zweigeteilt, mhm. äh, übernachten. Allerdings, wenn ihr in anderen Hotels übernachtet, dürft ihr diesen Pool nicht nutzen. Also das heißt, wenn ihr, wenn euch wichtig ist, einen Pool dabei zu haben, dann äh, bucht das Hotel Lingbao, weil nur da gibt es, wie gesagt, einen Pool, der auch von euch genutzt werden darf. Ähm, was auch ein Unterschied ist, ähm, ist auch die, es gibt auch wirklich eine, ähm, eine Klimaanlage im, im, im Zimmer, also wirklich so eine sehr hochwertige, eine, die sehr kalt macht. <lacht> ist halt manchmal auch immer nicht schlecht. Und ähm, die Zimmer äh, wurden jetzt auch erst ähm, komplett renoviert, also die erstrahlen jetzt auch in einem no neuen Glanz. Ähm, also das heißt, es wurde wirklich alles äh, neu gemacht, neu gestrichen, neu eingerichtet. Und ähm, du hattest ja schon die Frage gestellt mit dem Bettentest, denn da schläft man wirklich wie ein Stein, denn das sind wirklich so richtig schöne Queen. Ich weiß nicht, ob das schon Kingsize-Beds irgendwie sind. <lacht> da kenne ich mich nicht so sehr aus. Auf jeden Fall große Boxspring. Betten, die wirklich riesig groß sind, auch äh, etwas höher, aber so bequem, dass ich sage, also nur aus Schlafsicht äh, <lacht> würde ich auf jeden Fall äh, das Hotel Lingbau dann auch nutzen, weil das ist wirklich einfach schön eingerichtet, es ist kuschelig, es ist bequem, man kann da gut schlafen und äh, auch dieses asiatische Flair mit äh, vielen Buddhas und äh, also da gibt es ganz viele schöne Einrichtungsgegenstände, äh, ähm, das ist auf jeden Fall da auch sehr hochwertig eingerichtet und vor allem auch sehr bequem. Die äh, Einrichtung ansonsten ist natürlich auch sehr klassisch. Also auch da findet ihr dann auch ähm, das, ähm, alle Utensilien, die ihr braucht, rund um Thema Haartrockner und Co. und auch im TV. Und ähm, die Kinderbetten sind nicht in einem separaten Raum, sondern grundsätzlich in einem Doppelstockbett dann auch ähm, angelegt, ähm, mhm. was auch in so so Booten oder Schiffchen, sondern das sein, so asiatisch, dann auch äh, thematisiert dann auch sind, also auch relativ gut gemacht. Und äh, auch da nochmal so ein, so ein Tipp, ähm, was auch de, das Hotel Lingbau unterscheidet, ähm, ist das Thema Room Service. Denn nur im Hotel äh, Lingbau, was übrigens ein Vier-Sterne-Hotel ist, ähm, ist na, da natürlich begründet durch die Poolanlage und auch ähm, durch den Room Service, könnt ihr euch Speisen und Getränke aufs Zimmer bringen lassen. Und das ist bisher das einzige Hotel, was ich äh, jemals besucht habe, wo es keine extra Gebühr irgendwie... Äh, Gab. Also das heißt, ihr könnt euch dann die Sachen bestellen und ihr müsst jetzt nicht grundsätzlich, egal wie viel ihr bestellt, dann eine Extragebühren auch bezahlen, die je nach Hotel generell in dieser Freizeitparkwelt halt relativ auch teuer ausfallen kann. Oder ich weiß nicht, hast du schon mal einen Room-Service bekommen, ohne dass du dafür was extra zahlen musstest?
1: Nee, also das wäre mir auch komplett neu. Beziehungsweise entweder kostet es, also wenn es nichts extra kostet, sind dann die Speisen einfach teurer und so. Aber das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Und was ich auch sehr angenehm finde, ich bin parallel mal so ein bisschen am gucken, was die, was die Zimmer kosten und alles. Mhm. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel auch manche Zimmer, die, äh, wo du zum Beispiel auch äh, komplette Minibar mit drin hast. ne, Eine einmalige Befüllung und so Geschichten. Ne? Also wenn du auf so mhm. so, so einem Superior-Zimmer was nicht so wahnsinnig viel teurer ist, wie ein normales ist. Hast du einige, also ist ja das auch schon mal mit drin, was ich sonst ehrlich gesagt auch noch nirgendwo gesehen habe.
0: Ja, also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch da, ich bin ja so ein typischer Schwabe. <lacht> ich nehme immer das günstige Zimmer. Nee, aber klar, auch da gibt es verschiedene Größen von Zimmer, Familienzimmer. Es gibt, glaube ich, auch Suiten, also größere Zimmer, die ihr dort buchen könnt. Auch da es mal, schaut einfach auf der Seite vorbei. Ähm, das, was ich jetzt beschrieben habe, ist so die die Einstiegskategorie, aber klar Luft nach oben ist auf jeden Fall. Ähm, aber bisher es mal unter bei allen Besuchen fand ich das Hoteligen Bar immer so am gemütlichsten und am entspanntesten und ich habe da immer, wie gesagt, immer am besten auch mitgeschlafen.
1: Und ich muss ehrlich sein, also wenn ich jetzt einmal auf das Thema Preis-Leistung schaue, wir hatten ja eben gerade das Hotel Matamba und im Vergleich kostet das Hotelling Bau mit dem günstigsten Zimmer. Aktuell kriegt man sogar in den Herbstferien für 160 Euro die Nacht. so und das von mir beschriebene Superior-Zimmer, dann auch mit Blick Themenpark oder Garten, also das andere ist so wie ich mit Blick Straße oder Parkplatzseite, und dann auch noch eine Flasche Wasser, Minibar, einmalige Befüllung inklusive, alles mögliche, und Frühstück und allem drum und dran für 194 Euro die Nacht. Da muss ich sagen, das ist ein echt mein Wort, da kann man jetzt nicht so wirklich meckern. Klar findet man in der Umgebung vielleicht auch für 50 Euro ein Hotel, aber mit Thema Thematisierung und diesen ganzen eben besprochenen Leistungen, muss ich sagen, ist ein echt absolut fairer Preis.
0: Hast du denn noch einen Vergleichspreis, sag ich mal, zu einer Hauptsaison oder für ein Wochenende?
1: Ja, wenn man da mal schaut, dann ist es ein bisschen teurer, aber es ist auch nicht so viel teurer. Wenn ich jetzt in die Hauptsaison schaue, bin ich bei 228 Euro fürs günstigste Zimmer. Und da waren wir eben auch nicht viel weiter weg.
0: Ja. Ja, also genau. da
1: sollte, wenn ihr eins mitnehmt heute, wenn ihr die Wahl habt, glaube ich, würdest du auch sagen, für den Fall weil die Preise ähnlich sind, würdest du wahrscheinlich äh, eher das Bau empfehlen, oder?
0: Genau, da ist man auf jeden Fall, da kriegt man mehr, sag ich mal, mehr Service, mehr, äh, ja. Zusatzleistung in dem Sinne irgendwie, dass man auch den, den Pool dann auch nutzen kann. Je nachdem, wie, wie wichtig das einem ist. Wenn man sagt, man möchte wirklich am preisgünstigsten übernachten, ähm, man ist dann nur zum Schlafen, dann reicht auch das Hotel Matamba. Also, aber wer dann doch so ein bisschen Wert dann auch legt, dann auch auf so ein bisschen ja Pool und vielleicht doch auch, auch mal Room Service, mal sich was bringen lassen. Und ich meine klar, die Preise, sag ich wir für die Getränke und Speisen sind vielleicht ein Tick teurer, sagen mal wie wenn man sie jetzt unten in der Bar äh, zu sich nehmen würde. Aber das war auf jeden Fall so, dass wir jedes Mal gesagt haben, okay, das gönnen wir uns jetzt. Ähm, weil das ja schon auch mal ganz schön ist, dann auch mal im Bett zu essen.
1: <lacht> Absolut. Und ich sehe auch gerade, dass du, die, wenn du äh, ein Hotelzimmer buchst, auch die Tickets ein bisschen günstiger bekommst. Zumindest fühlt es sich so an. Weil wenn ich jetzt hier gerade schaue, ähm, dass ich, wenn ich jetzt auf Hotelzimmer buche klicke und dann noch Tickets dazu packe, zahle ich für eine Zweitageskarte für einen Erwachsenen 69 Euro. So, das sind 34,50 Euro pro Tag. Das ist ja eigentlich auch ein sehr guter ja. Preis.
0: Ja, ja. Also ja. auch das, wie gesagt Und die äh, Tageskarte für Kinder
1: bei 59 Euro pro Stück. Mh. Also das ist auch, also für eine Zwei-Tageskarte. Ne? Also das ist auch, auch da lohnt sich so ein Hotel nochmal, weil man dann auch jetzt hier einen sehr, sehr guten Deal auf die Tickets bekommt.
0: Ja. Wer jetzt vielleicht aber doch nicht äh, im Zimmer essen möchte, sondern lieber auch gemütlich im Restaurant sitzen möchte, auch da bietet äh, das hotel bau zwei Möglichkeiten an. Entweder das ähm, äh, à la carte Restaurant äh, Lucci oder oder das ähm, Buffet-Restaurant äh, Bamboo und auch da kann ich äh, beide wirklich sehr empfehlen. Ähm, öfters habe ich jetzt im Restaurant Bamboo auch gegessen. Da äh, kriegt man auf jeden Fall auch so, so diese typischen asiatischen Speisen und auch äh, Suppen. Es gibt da aber auch Sushi, es gibt eine, äh, eine Vokstation also auch da uh, All You Can Eat, <lacht> jetzt mal, in einem schönen ähm, Am äh, Ambiente. Da ist auch so, dass es auch Plätze draußen gibt. Dann, dann äh, sitzt man eigentlich wirklich direkt mit, mit Blick auf äh, Chinatown im Phantasialand. Das finde ich immer ganz schön, wenn man da, sag ich mal, auch so, so einen kleinen Parkblick dann auch noch hat, wenn man dann auch abends isst. Also wenn ihr dann dort vor Ort seid und das Wetter schön ist, fragt doch, ob ihr draußen auf der Terrasse sitzen könnt. Nicht im Innenhof, sondern äh, auf der rechten Seite. Ähm, dann habt ihr auf jeden Fall nicht nur ein, ein schönes Abendessen, sondern auch einen schönen Blick über. Ja, über Chinatown.
1: Das ist schön. Und die Betten, haben wir eben schon gesagt, sind auch, sind auch vollkommen okay. Das ist ja meine klassische Frage. Mir geht es immer das Thema, wie sind die Betten und wie ist der Druck äh, auf der Dusche? Ja,
0: alles äh, hervorragend. Ähm, Sehr gut. Dann gibt es noch zwei Bars. Äh, auch die möchte ich nicht unterschlagen. Einmal die Lee River Bar. Die äh, ist die Garten also auf der Gartenterrasse, also äh, ebenerdig. Ähm, auch da gibt es leckere Get Getränke. Und dann gibt es noch die Dragon Bar und auch das kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil da hat man wirklich, äh, kriegt man nicht nur tolle Getränke, sondern hat auch einen Blick über die Dächer von Chinatown und kann da wirklich dann auch über den Park dann auch blicken, soweit es halt eigentlich geht. Und ähm, auch da, wie gesagt, ähm, könnt ihr mal vorbeischauen. Es hat nicht immer geöffnet, die Dragon Bar, also schaut einfach mal, ähm, gerade kann es natürlich sein, unter der Woche oder in der Nebensaison, dass es das vielleicht geschlossen ist. Aber wenn die Dragon Bar offen hat, ähm, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, weil das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Das schöne Frühstück äh, ist auch äh, wahrscheinlich wahrscheinlich ähnlich gut. ne? Da, da wird es keine Unterschiede großartig geben und äh, zwischen den Hotels, zumindest zwischen diesen beiden Hotels. Ne?
0: Genau, also grundsätzlich müsst ihr einfach äh, auch ähm, ein bisschen schauen, wie auch gerade die Regelung dann auch ist. Ähm, bisher war jetzt auch in, in dieser Saison 2021 ähm, das Buffet wieder auch möglich in jeglicher in äh, Art und Weise. Ähm, Getränke äh, werden an den Tisch geliefert. Auch da, das finde ich echt äh, toll, du kriegst einen Zettel, den füllst du dann aus, was du äh, zu trinken möchtest. Du kannst dir aber auch so ganze Wasserflaschen bringen lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt dann wegen jedem Getränk irgendwie an einem Automat muss oder ich finde auch gerade am Morgen, finde ich es persönlich mal wichtig, dass man erstmal so ein bisschen schön Wasser dann auch trinkt und das nervt mich dann immer, wenn man dann so, so eine kleine Pfütze irgendwie noch hat. Also ja. das heißt, man kann ja wirklich so diese ganz normalen Ein-Liter-Flaschen sich auch bringen lassen und ähm, hat dann keinen Stress und lässt sich auch seinen Kaffee bringen und ähm, auch da so viel man irgendwie möchte. Ähm, also das ist wirklich äh, sehr reichhaltig. Es gibt ein tolles Birchermüsli, was ich total liebe, ähm, weil es einfach echt lecker ist. Es gibt aber auch Croissants, es gibt wirklich äh, frische, frische Sachen. Ähm, also da vom, vom Buffet her äh, mangelt es da wirklich an, an nichts. Und so kann man natürlich ganz gestärkt dann in den Park starten oder in den Parktag und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, da hat man was im Magen, da muss man morgens nicht äh, lange anreisen und kann dann direkt in den Park dann auch starten.
1: Das ist eine schöne Sache. Noch näher am Park geht ja eigentlich nur in dem dritten Hotel, oder? Ja,
0: <lacht> so und jetzt kommen wir zu einem äh, ähm, Hotel, nämlich dem neuen Hotel Charles Lindberg, was mal im Rahmen der neuen Teamwelt Rogburg Ruh dann auch ähm, ja, mit eröffnet hat. Denn das ist wirklich ein, ein Hotel, was ich sagen würde, es ist wirklich sehr speziell. Und da bucht man, sage ich mal, jetzt vielleicht weniger den Komfort, sondern man entscheidet sich wirklich für ein Gesamterlebnis. Denn ähm, das ist wirklich wie so eine Art Abenteuer äh, auf, aufgebaut, beziehungsweise ähm, soll man sich für eine Nacht wie so ein Aeronaut dann auch fühlen, äh, wo man in so einer Luftfahrerkabine dann auch übernachten kann. Und um da überhaupt, sage ich mal, übernachten zu können, gibt es aktuell nur die Möglichkeit, ein sogenanntes Erlebnispaket dann auch zu buchen. Das Erlebnispaket startet ab 399 Euro für zwei Personen für eine Nacht und damit werdet ihr in die Society, ja, Explorer Society mit aufgenommen und könnt in einer Luftfahrerkabine übernachten. Aber in dem Preis sind noch mehrere Leistungen berücksichtigt. Zum einen... Klar, ihr seid direkt äh, am Park dran, könnt dann auch den Zugang dann direkt über die Themenwelt dann auch ähm, ja, auch direkt nutzen. Ihr bekommt einen äh, Boardingpass, ähm, das ist die Eintrittskarte für beide Tage. Also das heißt, in dem Preis äh, inbegriffen sind zwei äh, Tickets pro Person. Also das heißt, für Anreise und Abreise könnt ihr jeweils zu zweit oder mit wie vielen Leuten ihr dann auch dort ähm, anreist, ähm, den Park dann auch besuchen. Ihr bekommt für die neue ähm, Achterbahn, ähm, für den Launch Flying Coaster Fly, äh, einmal pro Tag einen Quick Pass. Das heißt, ihr könnt damit die normale Warteschlange überspringen und könnt am Abend noch ein köstliches Drei-Gänge-Menü äh, im Restaurant Uhrwerk dann auch zu euch nehmen. Und äh, das ist wirklich auch exklusiv an dem Abend äh, nur für Hotelgäste auch geöffnet und könnt euch da wirklich durch die Karte einmal durchschlemmen. Also das heißt, ähm, das ist genau die gleiche, ähm, Karte, die es auch mittags dann auch gibt, also das heißt, ihr könnt euch da frei entscheiden, ob ihr jetzt Lust habt, eher einen Burger zu essen oder eine Bowl oder es gibt, wie gesagt, verschiedene Vorspeisen und Nachtisch, also das heißt, da könnt ihr euch dann drei Gänge aussuchen und was natürlich auch noch inbegriffen ist, ist zum einen, zum einen das Frühstück am nächsten Morgen, auch im Restaurant Uhrwerk. Und der exklusive Zugang zur Bar 1919, ähm, auch das ist nur Hotelgästen vor, äh, vorbehalten. Also ihr bucht mit eurer Übernachtung einen Abenteueraufenthalt, den es so, glaube ich, in dem Freizeitpark nirgends gibt. Und äh, könnt euch da wirklich einmal fühlen, äh, von Check-in bis zum Check-out, wie Luftfahrer, die äh, ja <lacht> wirklich ganz exklusiv in so einer Kabine übernachten können. Und ähm, ja, was es da alles in dieser Kabine zu entdecken gibt und wie der Komfort war, das können wir ja gleich nochmal besprechen. Und bis dahin wollte ich dich jetzt einfach nochmal fragen, äh, Jens, wie hört sich denn für dich, für einen, der da noch nie übernachtet hat, wie hört sich denn dieses Erlebnispaket an? Bist du ein Freund davon oder sagst du, du möchtest lieber eigentlich so wie im Hotel Ling Bar oder Matama lieber deine Übernachtung separat buchen? Nee, also ich,
1: es hängt ganz stark davon ab, ob man ein Fan eben von dieser Achterbahn ist. Ne? Also wenn man jetzt sagt, naja, man hat Kinder dabei, die vielleicht ganz klein sind, die die Achterbahn noch nicht fahren können oder selber sagt man, ja, naja, das ist nichts so für mich, ähm, dann finde ich es ehrlich gesagt sogar ein bisschen schade, dass man nur dieses Paket irgendwie buchen kann, weil ich weiß gar nicht, ob dieses gerade, ich bin jetzt eh nicht so der Achterbahnmensch und dann dann noch im Liegen und so, klar, ich will es einmal fahren, aber ich weiß auch nicht, ich habe auch schon ne, hier und da, manche Leute finden es die beste Achterbahn aller Zeiten, andere sagen, Ihn tut da der Rücken- und Nackenbereich weh, keine Ahnung. So, und dann, wenn ich dann feststelle, oh, das ist gar nichts für mich, dann bringt mir dieser, dieser Quick Pass schon mal gar nichts. Ähm, und dann ist so ein bisschen, äh, ja, aber an sich finde ich die Idee von so einem Paket natürlich toll, weil das komplett immersiv natürlich ist, wie du sagst, du checkst dort ein, du hast dann so deine eigene Bar an Abends mit den Gleichgesinnten, die dort alle wohnen und alles in dieser coolen Thematisierung. Und vor allem, wenn du dich dann hauptsächlich in diesem Land bewegst, dann ist das natürlich wirklich, wirklich toll. Du bist so komplett in dieser Blase drin. Die Idee finde ich davon, von wirklich super. Und das, da können sich einige äh, Themenparks auch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Ähm, ich finde es schon gut. Wie gesagt, das steht und fällt damit, äh, ob man wirklich Fans für diese Attraktion dabei hat. Weil wenn, wenn das so ist, dann ist es natürlich allein diese Wartezeit, die ja aktuell und die ja wahrscheinlich nächsten Jahre nicht sonderlich runtergehen wird, äh, relativ hoch ist. Und dann hast du schon mal, und das muss man ja auch immer einberechnen, so einen Preis, einfach auch dir, sage ich mal, zwei Stündchen Lebenszeit äh, pro Tag auch noch mit erkauft. <lacht> Und da muss sich auch jeder fragen, was einem das wert ist. Und, Und wenn meine, man das halt auch runterrechnet, genau, finde ich auch wieder den Preis drin. klar. Du sagst jetzt zwei Personen, 399 Euro. Dann hast du aber nochmal die Tickets dabei fürs Phantasial für zwei Tage. Das heißt, ne, da haben wir eben auch gehört, selbst wenn du sagst, hier, selbst in dem günstigsten Angebot, waren das ja auch irgendwie, was hatte ich vorhin gesagt, 65 Euro oder was. Ähm, wenn du das runterrechnest, wenn du für zwei Personen das, das Drei-Gänge-Menü runterrechnest, wenn du das Frühstück runterrechnest, ähm, so, dann Die kostet sich das ja. Zimmer irgendwann auch nur noch vielleicht 150, 200 Euro. Und das ist natürlich für so ein Zimmer, in der eine Thematisierung absolut akzeptabel Klammer auf, wir müssen jetzt mal über die Größe des Zimmeres reden, Klammer zu.
0: Bevor wir aber zum Zimmer kommen, möchte ich gerne noch eine Sache ähm, hier nochmal ähm, den Zuhörern äh, mitgeben, denn was ich auch wirklich besonders fand, wie gesagt, ich war ja ähm, letztes Jahr direkt am ersten Eröffnungstag ähm, vor Ort und konnte da als einer der ersten äh, ja, ähm, dort übernachten und ich hatte wie gesagt gar keine Vorstellung, was mich da erwartet, was es natürlich noch spannender gemacht hat, weil ich wusste weder wie, wie die Zimmer aufgebaut sind, was da alles dann auch gibt, aber was ich wirklich wunderschön fand, beim Check-In bekommt man ein sogenanntes aeronaut Briefing. Also das heißt, es ist so eine Mappe, die komplett thematisiert ist. Und ähm, da ist ein, ein Begrüßungstext drin, den möchte ich jetzt ganz gerne äh, typisch für so einen Podcast oder Hörbuch mal vorlesen. <lacht> Weil ich finde, es ist so schön geschrieben ähm, und holt einen da wirklich so gut ab. Und ähm, der begrüßt nämlich äh, uns als äh, Werte-Explorer. Ähm, willkommen in der Explorer Society. Ähm, gestatten Leutnant Gustav Meyerhopper, Pilot und Ehrenvorsitzender eben jener Explorer Society, einer exklusiven Gesellschaft nur aus Gästen dieses Hotels, denen äh, einzigartige Privilegien in Rotburg vergönnt sind. Mit Freude nehme ich Sie in unserem Kreis auf und überreiche Ihnen hier Ihr Aeronaut Briefing mit ähm, unverzichtbaren Utensilien für Ihren Explorers Erlebnis Aufenthalt. Die Keycard für Ihre Luftfahrerkabine, die Flight Map für Hotel und Themenwelt, den Borning Pass für den Park, meine persönlichen Notizen zum Hotel Charles Lindberg und das exklusive Charles Lindberg Ticket, mit denen Sie den Flying Launch Coaster Fly täglich einmal schneller als andere Piloten erleben. Doch das ist lange nicht alles. Im Restaurant Uhrwerk kommen Sie und nur Sie als Hotelgast bei einem herrlichen drei dinner und einem köstlichen Frühstück in den Genuss der beglückenden Roburger Küche. Nicht zu vergessen, die Bar 1919, ein Erlebnis, das exklusiv uns Exploren vorbehalten ist. Ein exzellenter Ort, um den Tag mit craft und Billard ausklingen zu lassen. Nun denn starten Sie in Ihr Abenteuer. Rockburg erwartet Sie, gezeichnet Leutnant Gustav Meyerhopper. Und ich finde, das ist schon mit so viel Liebe, sei es mal, auch ähm, aufgeschrieben. Und wie gesagt, alles, was ich gerade vorgelesen habe, findet sich auch in dieser Mappe auch wieder. Zusätzlich auch thematisierte ähm, Postkarten zum Themenbereich, die man mit nach Hause nehmen kann. Ähm, und auch ein Mäppchen mit den Sch äh, Zimmerschlüsseln. Ähm, auch die kann man auch mit nach Hause nehmen. Und ich finde, das ist mit so viel Liebe zu Detail, mit so viel äh, Thematisierung entsprechend aufgebaut worden, dass ich wirklich hin und weg bin und schon Deshalb sollte man als Freizeitpark-Fan einmal dort übernachtet haben.
1: Absolut. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und das ist ja auch das, was wir so lieben an Freizeitparks und vor allem an Themenparks, ist eben genau dieses Thema der Thematisierung, dass auch an so Sachen gedacht wird, nee, finde ich super schön. Absolut.
0: Und wie gesagt, ich weiß nicht, wo es so in dem Detail gerade das nochmal irgendwie gibt mit so einer Story, ähm, die, die einen wirklich gleich in diese Welt dann auch abholt. Und ähm, ja, auf jeden Fall sehr schön gemacht. Aber jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage, wie denn die Qualität und der Komfort der Zimmer dann noch waren, oder? <lacht> ja, genau, weil da, man will ja auch irgendwie schlafen. <lacht> ja. So, Was ich vielleicht erstmal, um so ein bisschen den, den Hype rauszunehmen, sagen muss, ähm, es ist jetzt kein typisches Familienhotel. Und es ist jetzt auch kein typisches Hotel für Menschen mit Beeinträchtigungen, äh, egal ob im Rollstuhl oder sonst was. Ich glaube, dafür ist dieses Hotel nicht konzipiert worden. Und das würde ich sagen, ist vielleicht vorab so der einzige Kritikpunkt, den ich irgendwie hätte, dass ich finde, wenn man, sage ich mal, heutzutage ein Hotel baut oder was auch immer, dass man wirklich an Menschen denken, an, also an alle Menschen denken sollte und nicht Leute irgendwie schon im Vorhinein irgendwie ausschließen sollte. Das vielleicht schon mal vorab, weil es ist, sag ich mal, sehr umständlich gebaut. Es ist auf vielen sehr verwinkelten Etagen das Hotel aufgebaut worden und die die Zimmer. Aber, sag ich mal, vom vom ersten Gefühl hin, also wie gesagt, man, man checkt da ein, man läuft dann entsprechend auf die verschiedenen Ebenen und es ist alles wirklich sehr luftig auch gestaltet. Also das heißt, die Zimmer, die, die Eingänge sind wirklich mit Blick über Ruckburg, über die Themenwelt, über den Park, also man ist wirklich mitten im Geschehen drin. Und ähm, dann war es so, dass man halt seine Zimmerkarte auch hat. Äh, man hält es dann an diese sehr schwere Tür, die dann so wie so eine Art Bunker dann auch entsprechend sich dann auch ähm, äh, öffnen lässt. Und darin findet sich dann ähm, ja das, das Zimmer für für die Nacht. Und man muss ehrlicherweise sagen, es ist man muss sich schon mögen. Also wenn man da zu zweit drin ist, es ist wirklich... Ähm, schon relativ klein, also man, man kommt rein, links und rechts sind dann die zwei Betten, also die stehen auch nicht zusammen, sondern die sind aufgeteilt. Ähm, Im hinteren Bereich findet dann findet man noch einen kleinen Schrank und dann das Badezimmer mit einer Dusche und ähm, ja, Toilette und Co., also es ist wirklich alles da, was man irgendwie braucht. Aber sage ich mal, mit zwei Koffern drin wird es schon sehr muckelig <lacht> und ähm, auch das, wie gesagt, es ist wirklich von vorne bis hinten thematisiert, es ist äh, schön gemacht aber es ist halt relativ eng. Und jetzt kann man sagen, okay, vielleicht mag man die Enge nicht so, aber ich würde sagen, es ist eine gute Größe und die Betten sind auch wirklich sehr ähm, bequem, also so, dass ich auf jeden Fall gut geschlafen habe. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, ob es an den guten Betten lag oder an dem aufregenden Tag oder an dem sehr fulminanten Abendessen <lacht> im Restaurant Urbeck, dass ich dann einfach geschlafen habe wie ein Stein. Ähm, aber bei meiner Übernachtung muss ich schon feststellen, man hört hat relativ viel auch von der Umwelt. Also, es hat auch äh, dort an unserem Besuch sehr, sehr geregnet. Also, das hat man auch wirklich in den Betten auch gehört. Ich will nicht sagen, es hat ein bisschen geschwankt auch. Also, wir waren relativ hoch. Ich glaube, Etage oder Ebene drei oder vier. Ähm, also, das, das ist dann nochmal ein ganz anderes Feeling. Und wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt kein Zimmer, was ich sagen würde. Das ist jetzt so komfortabel und so groß. Also, von der Größe auf keinen Fall wie das Hotel Ligen Bar oder Mantama. Ähm, es ist wirklich eher wirklich ein abenteuer so wie wenn man in einem anderen park mal vielleicht in einem baumhaus schläft oder in einem schäferwagen oder vielleicht auch mal draußen zeltet so fühlt sich es irgendwie an so wirklich ein abenteuer mal was zu erleben mal was zu machen was man sonst nicht so gemacht hat und ähm, das muss, darauf muss man sich halt einstellen und ähm, ja auch überlegen, ob man, sag mal, sich das antun möchte für, oder sag mal, ob man das wirklich genießen kann. Und dann würde ich sagen, ähm, macht das auf jeden Fall, ähm, probiert das aus. Wem aber, sag mal, Komfort sehr wichtig ist und man Platz braucht und vielleicht auch zusammen in einem Bett schlafen möchte, <lacht> dann ist es jetzt nicht das Richtige.
1: Ist das Badezimmer dann auch so klein?
0: N naja, also in der Dusche kann man auf jeden Fall bequem drin stehen. Okay. Ich bin auch relativ groß. Es ist auch, sage ich mal, sehr hochwertig gemacht. Die Toilette und das Waschbecken sind relativ dicht aneinander. Das heißt, wenn man sich die Hände wäscht ist es nicht so ganz glücklich, weil das spritzt nun alles schön rüber, also das ist <lacht> auch da würde ich sagen, hätte ich mir das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, aber es gibt auch Seife, auch zum Haare waschen und sowas, das ist wirklich alles vorhanden es gibt auch einen kleinen Fernseher auch drin, wobei ich mir denke, wenn man da übernachten, braucht man jetzt abends vielleicht nicht unbedingt einen Fernseher schauen aber auch das wäre drin, ähm und auch da vielleicht noch, noch, noch mal so mein Tipp, ähm, bei den Betten links und rechts ist so eine, so eine Kante auch ähm, so, so eine Ablagefläche, wo man Sachen halt ähm, da auch hinlegen kann. Das Problem war nur, dass ich mir in der Nacht wirklich den Kopf mehrfach angeschlagen habe, weil die Betten schon sehr schmal sind von der Breite her. Und das möchte ich wirklich euch allen, die ihr dort noch nicht übernachtet habt, wenn ihr dort übernachtet, achtet bitte darauf, dass ihr wirklich mit dem Kopf weit weg von dieser Kante irgendwie dann auch äh, äh, liegt weil das tut echt weh, wenn man nachts aufwacht und vor allem gar nicht weiß, wo ist man jetzt gerade und ähm, dann mit dem Kopf da hängen bleibt. Deshalb. Es <lacht> hört sich jetzt alles total schlimm an, aber es war trotzdem ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ich würde das auf jeden Fall auch nochmal äh, machen wollen.
1: Also guckt euch auf jeden Fall die Bilder an, bevor ihr dorthin fährt. Ne? Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Sie findet natürlich auf der Phantasian-Seite, aber noch besser gibt es natürlich auf Stefans Seite freizeitpark-traveler.de da auch sämtliche Informationen und auch einen Bericht von, von, von deinem ersten Besuch damals mit ausführlichen Bildern auch. Schaut euch das auf jeden Fall an, um euch eine Meinung zu bilden. Ich finde es trotzdem spannend, ich würde es machen, ich kann mir gerade vorstellen, vielleicht mit meinem Sohn mal so einen Abenteuertag zu machen oder wie auch immer, ist es schon relativ cool, aber genau, das ist jetzt, ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, ne, dann ist, wird man beim nächsten Mal vielleicht dann doch wieder im Lingbau nächtigen oder im Matamba, aber das kann ich mir schon vorstellen, wenn man da einmal eintauchen will in diese Welt, dann ist es schon sehr, sehr stimmig und dann sollte man das mal machen, aber wie gesagt, guckt euch vorher an, informiert euch, schaut euch die Bilder an
0: ja genau. Und auch, sag ich mal, was auch noch ein in wirklich, wirkliches Highlight war, also zum einen das Abendessen, ähm, aber davon haben wir ja schon genügend geschwärmt, vor allem auch in der anderen Fantasiel-Anfolge hier im Freizeitpark-Traveler-Podcast, ähm, nimmt die Bar 1919. Das ist wirklich ähm, echt schön. Es ist hochwertig thematisiert. Es gibt ähm, eine Art Bier-Tasting, also ich bin jetzt auch nicht der größte Bier-Fan, aber auch da gibt es so ganz verschiedene... Biersorten mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, die man dann mal ausprobieren kann, wo man dann, wie der Name schon sagt, so ein, so ein Tasting dann auch hat. Also verschiedene kleine Gläser mit verschiedenen Biersorten. Auch das fand ich wirklich toll. Und ähm, für alle, die ihr da draußen natürlich auch im Social-Media-Bereich unterwegs seid, habt ihr sicherlich schon gesehen, es gibt so ganz tolle äh, Getränke, so, so Bowls, ähm, wo dann auch so eine Flüssigkeit reingegossen wird. Das dampft dann, da sind so ganz viele äh, Leckereien dran und Süß Süßigkeiten und sowas. Also so eine richtig mächtige, Bowl für zwei Personen. Vielleicht schafft es auch eine, aber das ist wirklich äh, enorm. Aber das ist halt so, so ein Getränk, äh, wirklich mit so, so einem so ein Show-Effekt. Und auch da muss ich sagen, wenn ihr da mal seid ähm, und mit dem Beer-Tasting vielleicht durch seid, äh, gönnt euch so eine Bowl zu zweit. Ähm, lasst da den, den Arm schön ausklingen und ähm, fallt dann ähm, ganz bequem dann auch ähm, ins Bett am Arm, weil wie gesagt, der Weg ist ja da nicht weit. Und ähm, auch das, wie gesagt, muss man ausprobiert haben. Und das, sag ich mal, finde ich so, ähm, um vielleicht nochmal so über die drei ähm, Themenhotels nochmal gesamtheitlich irgendwie zu sprechen. Ich finde, das Schöne ist halt, es hat wirklich für jeden was geboten. Es gibt den Einstieg, die Einstiegsübernachtung im Hotel Matamba, sei es mal, wo wirklich alles da ist, was man braucht, eine schöne Thematisierung, Restaurants und Co. Dann gibt es das äh, Hotel Lingbau mit dem Pool, äh, mit, mit Zimmerservice, einfach vielleicht noch einen Tick hochwertig mit den Boxspringbetten, wo man einfach noch bequemer und noch komfortabler übernachten kann. Und dann gibt es genau das krasse Gegenteil, ähm, vielleicht ein bisschen weniger Komfort dafür, mehr Abenteuer, mehr wirklich eine eine einzigartige ähm, Übernachtungsthematik, wo man glaube ich noch äh, Jahre und Monate später irgendwie äh, darüber dann auch berichtet oder seine seinen Freunden dann auch erzählt. Weil so eine Übernachtung im Hotel Charles Lindbergh, das, das findet man nicht überall. Und ähm, das ist wirklich so eine einmalige und und so eine besondere Atmosphäre, dass ich sage, ähm, man muss da jetzt nicht der, der größte Achterbahn-Fan sein. Deshalb jetzt möchte ich dir so ein bisschen auch die Angst nehmen, dass du sagst, naja, Fly ist es vielleicht jetzt nicht ganz so meine Attraktion. Das ist egal, ihr könnt auch dort in dieser Steampunk-Welt trotzdem einen schönen Aufenthalt haben und dann vielleicht noch einmal mit Fly über den Quick-Pass-Zugang dann auch die, die Attraktion dann auch fahren oder über den Themenbereich fliegen. Aber ansonsten diese ganze Aufmachung, ähm, also ich würde euch das auf jeden Fall empfehlen, egal in welchem Hotel ihr übernachtet, im Phantasienland seid ihr auf jeden Fall auch gut aufgehoben. Ihr könnt da gut essen, ihr könnt da gut gut übernachten, ihr könnt da gut Wellness machen. Ähm, und vor allem seid ihr schnell im Park geschehen, hin und wieder zurück. Und ähm, ja, ich glaube, mehr kann man sich als Freizeitpark-Fan ja auch nicht wünschen, oder? Nein, absolut. Und
1: allein da vielleicht. Ist ja auch so nah an so einer Attraktion zu sein. Wenn man da die Bilder sieht und man gerade im Charts-Lindberg-Hotel äh, dann da draußen irgendwie auf der, auf der, auf der Brüstung steht oder so und da irgendwie fährt vor allem die Achterbahn gefühlt irgendwie vorbei, das ist natürlich auch schon sehr, sehr cool. Ja,
0: also bei mir war es wirklich so, ich habe die Tür geöffnet und dann nehmen war die Schiene, wo, wo halt der, wo halt Fly vorbeigedüst ist. Also das ja. war so, als glaube wäre es mir
1: schon mal wert, das stimmt schon. Ne? Mal so nah an der Attraktion zu sein, das ist toll.
0: Und es gibt auch noch eine schöne Aussichtsplattform. Auch das habt ihr vielleicht da draußen schon an ganz vielen Instagram-Fotos auch gesehen. Äh, in der obersten Etage ähm, hat man wirklich einen ganz, ganz tollen Blick über diesen ganzen Themenbereich. Es gibt dann noch so Liegeflächen, wo man sich dann auch mal entspannen kann. Das ist echt toll. Ansonsten ähm, lade ich auch dazu ein, einfach das Hotel zu erkunden, verschiedene Ebenen anzusteuern, einfach mal zu gucken, weil egal von welchem Blickwinkel man irgendwie, den Park dann auch betrachtet. Man sieht dann immer wieder andere Details. Und wie gesagt, einfach die Nähe zur Attraktion, zur Themenwelt. Es ist wirklich nicht so, als wenn man in dem eine, Hotel übernachtet, sondern wirklich in diesem Themenbereich übernachtet. Und ich glaube, das ist ja der Traum von vielen, einmal direkt im Geschehen dabei zu sein und im Park zu übernachten. Und das kann man, wie gesagt, in diesem Abenteuer Explorers Society Hotel, wie auch immer man es nennt, Hotel Charles Lindbergh, das kann man dort alles erleben. Ach, wie schön. Du hast es auf jeden Fall geschafft,
1: mir Lust zu machen auf ein Fatalland-Hotel. <lacht> Deswegen habe ich hier parallel auch immer mal die Preise angeguckt und habe jetzt auch direkt vor, was zu buchen, weil ich schon auch, und wie gesagt, ich bin ja auch einer, ich fahre da morgens hin, abends zurück, dann sitzt man wie vier Stunden im Auto, gerade nach so einem langen Tag. Und auch so, wenn man dann wirklich auch einmal übernachtet und dann so eine Zweitageskarte holt, kann man gemütlich auch mal mittags ankommen, einen halben Tag Parks, dann schön die Hotels genießen, nächsten Tag wieder und dann entspannt heimfahren so glaube ich wird so wird es noch mal ein schönerer Tag äh, für, oder zwei Tage dann
0: trotzdem Fall jetzt natürlich die Masterfrage für welches der drei Hotels würdest du dich jetzt entscheiden wenn du vielleicht das auch wenn du dich wenn du wenn der Preis jetzt nicht sag ich mal das ausschlaggebende wäre, für was würdest du dich persönlich äh, entscheiden und für für welches Hotel würdest du dich äh, mit der Familie entscheiden also, ich
1: würde, wenn ich mit der Familie fahre, auf jeden Fall, glaube ich, Lingbao
0: nehmen, auch wegen des Pools, weil ich, weil das auch, ich
1: weiß, die Kinder das auch mögen, nach so einem, so einem Freizeitparktag dann nochmal in den Pool zu springen und so, ist ja immer eine ganz nette Sache. Also da, das wäre auf jeden Fall da, glaube ich, der, der Vorteil. Wobei ich Matamba auch, wenn ich die nebeneinander lege, rein von den Bildern her, finde ich die Thematisierung noch sogar ein bisschen schöner, glaube ich. Und ich mag diesen afrikanischen Stil so ein bisschen mehr vielleicht noch als diesen chinesischen Stil. Aber klar, wenn ich jetzt sage, ich mache allein so ein Vater-Sohn-Trip oder vielleicht ganz allein oder so, dann würde ich mir, glaube ich, mal Charles Lindbergh gönnen, mal für eine Nacht, um dieses Erlebnis mal zu haben.
0: Ja, Mensch, jetzt haben wir schon fast bald wieder gefühlt eine Stunde <lacht> nur <lacht> alleine über die Hotels gesprochen. Aber ich glaube, das, das sagt ja schon vieles aus, dass es jetzt keine kein Hotel oder keine Hotels von der Stange sind, sondern auch da die die diese Themenwelt, die Thematisierung, die man ja auch aus dem Park, aus dem Phantasialand kennt, auch rüber in die Hotels auch äh, transportiert ähm, wird und dass man wirklich dann auch äh, in ganz andere Welten abtaucht, obwohl man so mitten in Deutschland irgendwo noch ist und nicht im Ausland oder sonst irgendwie was. Und das finde ich gerade so das Schöne, dass man ähm, ja da einfach irgendwo den Alltag hinter sich lassen kann und da einfach mal abtauchen kann und sich einfach eine schöne Zeit machen kann. Egal, ob alleine mit Freunden, mit der Familie. Also ich denke, für jeden ist da was geboten. Das auf jeden Fall. Mensch.
1: Tja, aber wenn eine Stunde mit drei Hotels voll zu machen in einem Podcast, da sieht man allein auch da schon mal, wie wie hochwertig und wie, wie spannend diese Hotels da sind, weil wir sonst hätte, hätten wir nichts zu erzählen gehabt.
0: Ja, ansonsten äh, trotzdem würde ich nochmal äh, abschließend nochmal ähm, ganz kurz die die Quick-Tipps. Wie gesagt, das ist ja eine neue Kategorie, um einfach nochmal kurz zusammenzufassen, was einfach wichtig ist. Zum einen, wenn ihr äh, auf die Übernachtung ähm, sparen wollt, Gibt es äh, Frühbucherangebote für das Hotel Matamba oder lingbau Also wenn du mindestens sechs Wochen vor Anreise buchst, erspart äh, ihr schon mal 20%. Prozent. Oder es gibt auch den Smart-Deal, ähm, wo ihr bis zu 30% auf das Hotel Matamba oder Lingbau sparen könnt. Das sind meistens auch, wenn man Sonntagabends anreist oder generell sonntags. Ähm, für das Hotel Charles Lindbergh gibt es aktuell keine Rabatte, weil es wie gesagt einfach aktuell nur über das Erlebnispaket auch buchbar ist. Dann gibt es noch das Fantissima-Arrangement, also das heißt es ist ein Kombi-Angebot, äh, wo ihr dort übernachten könnt und dann auch in der Dinnershow Fantissima dann auch entsprechend dann auch zu Gast sein dürft. Und ich denke, über die über diese Folge haben wir ja, sag ich mal, schon ähm, die ein oder anderen Tipps und Tricks, sag ich mal, entsprechend ähm, euch vorgestellt. Aber auch da ist einfach nochmal wichtig zu sagen, ähm, bucht einfach rechtzeitig auch Restaurantbesuche, damit ihr dann einfach ähm, genau das bekommt, was ihr auch haben wollt. Im Hotel Charles Lindbergh ist das Abendessen automatisch mit dabei, das heißt, da müsst ihr euch kein, keine Sorgen machen, ihr bekommt dann immer, seid mal, einen äh, Tisch. Wenn ihr im Hotel Lingbar übernachtet, packt einfach die Badesachen ein, sodass ihr auch die Möglichkeit habt, den Pool dann auch zu nutzen. Und äh, grundsätzlich einfach der der größte Vorteil, ihr könnt immer hin und her switchen von Park zu Hotel und seid dann wirklich äh, im Geschehen drin oder auch mal im Zimmer und könnt euch da einfach entspannen. Also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wem das jetzt alles zu schnell ging äh, und wer einfach noch mehr Einblicke haben möchte, ich habe alle Punkte auch nochmal in meinem Freizeitpark-Traveler-Blog unter www nee, zurück www.freizeitpark-traveler.de-blog. Findet ihr auch nochmal alle Tipps und Tricks ähm, zur aktuellen Phantasialand-Hotels-Folge äh, oder auch zur äh, gesamtlichen äh, Phantasialand-Folge, ähm, die ja schon veröffentlicht worden ist. Also hört da gerne nochmal rein oder schaut einfach auf dem Blog nochmal vorbei. Und äh, genau. Lest da genau auch. auf jeden
1: Seite. Fall, um äh, in Kontakt zu treten mit dem lieben Stefan, auch natürlich über seine freizeitpark-traveler.de Seite, aber auch über Instagram oder was auch immer, TikTok, Twitter, man findet den Freizeitpark-traveler überall, äh, wenn man äh, ein bisschen danach guckt und dann kann man jederzeit auch gerne mit Stefan in Kontakt treten, der hilft euch immer gerne auch, äh, wenn ihr so äh, darüber hinaus noch so Fragen habt und wenn ihr noch ganz viele andere Fragen habt, dann äh, schreibt es auch rein irgendwo, dann können wir die auch so gemeinsam irgendwo beantworten, damit auch andere was davon haben, gerne als Post oder wie auch immer. Ich erzähle gerade mal ganz kurz, äh, wo ihr mich noch findet, wenn euch das auch interessiert. Ich habe meinen eigenen kleinen Podcast, der nennt sich Mausgebabbel. Da geht es um ähnliche Themen, allerdings bezogen auf die Disney-Parks, nämlich Disney Paris und Walt Disney World und was es sonst noch gibt, Disneyland und Tokio und Shanghai und Hongkong und genau, also wenn es euch mehr nochmal <lacht> <lacht> genau wenn es euch wenn nochmal um die Disney-Parks geht, dann gerne bei mir na nachschauen. Mausgebabbel heißt der Podcast oder auf Instagram oder Da, Wenn ihr da Fragen habt, eher zu diesen Parks, dann gerne mich auch kontaktieren, aber auch zum Phantasialand oder den ich anderen Parks, die ihr zu unser, auf unserem freizeitpark Traveler podcast hört, könnt ihr mich natürlich auch immer gerne anschreiben.
0: Ja, wenn euch diese Folge gefallen äh, hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr einfach euren Freunden davon erzählt ähm, oder auch ähm, uns eine Bewertung da lasst. Also da freuen wir uns immer sehr drüber. Gerade bei Apple Podcast kann man das äh, schön bewerten. Oder auch ähm, einfach, wenn ihr unserem Podcast äh, folgt ähm, oder diesen abonniert, egal auf welchem Kanal ihr jetzt gerade unterwegs seid, ob Spotify und Co. gibt es ja, wie gesagt verschiedenste Plattformen, wo dieser Freizeitpark-Traveler-Podcast ausgespielt wird. Also da freuen wir uns immer sehr. Wir nehmen auch ganz gerne Wünsche auch entgegen. Also das heißt, wenn ihr ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Park gerne hier besprochen haben wollt von uns, schickt uns gerne eine Nachricht, dann werden wir das äh, schnellstmöglich nachholen. Ansonsten könnt ihr euch auch weiterhin freuen über ganz, ganz viele weitere Freizeitpark-Folgen. Ähm, und nicht nur zu denen, die jetzt aktuell schon ähm, rausgekommen sind, also auch da, Crossover-mäßig nochmal kurz ein bisschen Werbung zum Thema Europapark ist schon eine Folge rausgekommen. Rulantica, Legoland, Legoland äh, Deutschland, Resort, also hier, wo ihr übernachten könnt. Also äh, browse da einfach mal so ein bisschen durch. Da gibt es, wie gesagt, einfach äh, schon einige Folgen dazu, wo wir schon Tipps und Tricks euch zusammengestellt haben. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, zum Thema Phantasialand auch da die Hauptfolge gerne schon mal anhören. Da haben wir ja über den Park und die Attraktionen gesprochen da seid ihr bestens informiert und vor allem, wenn ihr gerade auf dem Weg dahin seid, könnt ihr euch jetzt schon mal drauf einstimmen und wir freuen uns vor allem, wenn euch die Folge ähm, ja einfach weitergeholfen hat und ihr jetzt vielleicht dann einen Tick besser wisst, ähm, in welchem Hotel ihr in Zukunft dann auch ein Phantasat übernachten wollt, lasst uns auch das mal gerne wissen, ob wir euch bei eurer Entscheidung <lacht> generell irgendwie auch weiterhelfen konnten. Und ähm, ja, damit würden wir, glaube ich, jetzt die Folge schließen, oder? Jens, was sagst du? Ja, schon?
1: würde ich sagen. Es ist alles gesagt. Wir hoffen, wir konnten euch Lust machen auf die Hotels. Und äh, dann sagt uns mal, wenn ihr auch dort wart, ob ihr unsere Meinung teilt wie ihr es fandet. Freuen wir uns immer und ich glaube, wir sind damit durch. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss.